0: Und damit herzlich willkommen beim Literatursend.
1: Das ist dann so lustig. Oh, das hat mich jetzt so richtig unvorbereitet erwischt, <lacht> diese Einleitung. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind wir aber schon mit ja. in der Folge scheinbar. <lacht>
0: weil, du, weil du, das wirft dich immer ganz aus der Bahn, wenn ich nicht Hallo und Herzlich Willkommen beim Literatursimpf sage. Ja, ich bin halt
1: ein Gewohnheitsmensch, Julian. Also ich denke auch, ihr ja, ja. ja, alle da draußen, auch von mir natürlich, ein herzliches Willkommen und Hallo in der neuen Folge des Literatursimpf. Wir sind doch alle sind wir mal wie L Was? Gewohnheitstiere.
0: Ach so. Ich wollte sagen, endlich sind wir mal wieder in eine Folge reingestolpert, weil das machen
1: wir ja sonst. Nicht. Das machen wir sonst nie, Deswegen. nein. Sonst ist immer hier alles wie so in so einem klinischen Operationssaal gefühlt. Äh, einfach nur noch perfekt. Ja, einfach nur noch perfekt, genau, eingestimmt. Also es ist gar nicht mehr irgendwie nahbar, sondern wir, wir fühlen uns quasi schon auf, auf keine Ahnung, welchen Ebenen, ganz weit oben. Ja, äh, genau. Nee. Bevor wir
0: jetzt hier abdriften, <lacht> es ist Folge 88 und es ist der 23. Januar. Und heute stellt euch der Patrick ein Buch vor, über was, über was sprechen wir, um was geht's
1: denn? <lacht> über was wir heute sprechen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe es letzte Woche, oder in der letzten Folge, falls ihr die gehört habt, habe ich schon kurz angerissen. Wir reden heute mal wieder über einen Klassiker. Ein Klassiker der modernen Literatur. Und zwar über Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. So, ich habe dich letzte Woche, nein der
0: ich, Nein, der Kulturbanausi kennt es natürlich nicht. <lacht> <den Film.
1: lacht> ich habe gefragt, ob du dieses Buch kennst, aber du hast gesagt, nein. Gut. Das Buch ist eins der Bücher, die man so in die Schiene 1984 einordnen kann, vielleicht auch Corpus Delicti, also es geht um eine Dystopie, haben wir über einige hm. schon geredet, 1984 haben wir gar nicht besprochen, sondern wir haben ein anderes Buch von George Orwell besprochen, nämlich Farm der Tiere oder Animal Farm und Ray Bradbury passt da ungefähr mit rein in dieses Thema der Dystopie und die Unterdrückung der Kreativität und des freien Willens ist vor allem in seinem Buch Thema. Und Fahrenheit 451, was könntest du dir vorstellen, was bedeutet diese Zahl oder dieser Begriff? Also was ist Fahrenheit erstmal?
0: Vielleicht. Naja, das Erste an, was ich da denke, ist Temperatur und Celsius. Richtig. Also, der eine oder andere kennt ja vielleicht, das in ich weiß gar nicht, ob es nur in Amerika ist oder ja. auch noch woanders, aber dass da die Temperaturangabe ja in Fahrenheit erfolgt und nicht wie bei uns in Grad Celsius. Genau, äh, also... Das ist die einzige Referenz,
1: die ich dazu habe. So kleine kleine Side-Note am Rande vielleicht. Es gibt drei gängige Methoden, die Temperatur zu bestimmen, beziehungsweise die international anerkannte, mit der, man, mit der man rechnet die man verwendet bei allen möglichen Sachen, ist nicht Fahrenheit und auch nicht Celsius, sondern Kelvin. Aber das, sagen wir dahingestellt, mhm. Celsius ist eigentlich echt überall auf der Welt die gängige Temperaturgabe. Nur bei den Amis ist es Fahrenheit. Aber, <lacht> aber auch wirklich nur in den Vereinigten Staaten <lacht> ist es Fahrenheit. Und es ist auch eine ganz komische Umrechnung dahin. Also Es sind zwei unterschiedlich entwickelte Konzepte, die Temperatur festzulegen. Und die bei Fahrenheit ist immer wesentlich höher als die in Celsius. Aber Fahrenheit 451 ist eine Temperatur, das stimmt. Das sind irgendwas um die 200, noch ein bisschen mehr, 220, glaube ich, ein Celsius. Die Formel, wie man mhm. das umrechnet, brauchen wir jetzt nicht genau besprechen. Aber das ist, in Fahrenheit ist das genau die Temperatur, also die 451, bei der Papier das Brennen anfängt. Also unbeschichtetes, bedrucktes mhm. Papier. Und was könntest du jetzt denken, okay. wenn jetzt geht es um... Kreativitätsunterdrückung, der freie Willen soll abgebaut werden und auf einmal Papierverbrennung. Was könnte das sein?
0: Das erste Passwort, das mir da im Kopf rumschwirrt, ist
1: natürlich Bücherverbrennung. Auf jeden Fall. Es geht um ähm, Bücherverbrennung. Ach, tatsächlich? Es geht tatsächlich um Bücherverbrennung. Okay. In diesem Buch, wir befinden uns in einem Amerika der Zukunft. Also das Buch ist 1953 erschienen da ist so zu der Zeit, wo sie Spannungen mit der Sowjetunion angefangen haben und immer stärker wurden und Ray Bradbury hat dieses Buch geschrieben als Warnung für was kommen könnte in der Zukunft. Also er hat sich ein Amerika vorgestellt, in dem es quasi ein sehr zentrales Einheitsdenken gibt. Es gibt einen großen staatlichen Fernsehsender oder Mediensender, der alles kontrolliert und die Leute werden ständig mit Medien zugepumpt, mit Werbung zugepumpt, mit Fernsehen und allem möglichen und es gibt keine Bücher mehr. Bücher sind verboten. Bücher sind verboten, selbst der Besitz... Aber gar keine überhaupt Bücher? Überhaupt keine. Okay. Selbst der Besitz eines Buches ist verboten und strafbar. Und die Feuerwehr ist nicht wie bei uns heutzutage dafür da, einen Brand zu löschen, sondern die sind dafür da, Brände zu legen. Und zwar, wenn sie jemanden finden, ne, der Bücher besitzt. Okay, krass. Ja, und es geht um einen Feuerwehrmann in diesem Buch. Und der gute Mann heißt Guy Montag und ist die Hauptperson. Und den begleitet Good man Guy Der Good Guy Montag. Er ist Feuerwehrmann und er hat. Am Anfang hat er den besten Job der Welt in seinen Augen, nämlich er verbrennt Bücher. Er legt Feuer. Und das findet er richtig geil.
0: Aber warum? Weil er gerne
1: Hölle kleiner
0: Feuerteufel ist oder weil er gerne Bücher verbrennt? Natürlich
1: habe ich auch ein paar Lesestellen aus diesem Buch rausgenommen, dass ihr ein bisschen Einblick habt. Also ich habe die deutsche Variante von dem Buch gelesen, die Übersetzung. Ich glaube fast, dass die englische Übersetzung oder die englische Originalfassung besser ist für das Buch, weil es im Deutschen ein bisschen holprig war, So von eigener Meinung her. Ray, mm -hmm. Ist Ray Bradbury wahrscheinlich Amir? Genau, der ist US-Amerikaner ja. 1920 geboren, 2012, dann mit 92 Jahren gestorben und ist einer der meistgefeierten Autoren der amerikanischen Neuzeit des 20. Jahrhunderts. Und mhm. in den USA bestimmt, also ich glaube, in, in jedem Grundkurs gefühlt Pflichtlektüre, vor allem sein bekanntestes Buch ist Fahrenheit 451. Mhm, okay. Und ich würde die erste Seite. Vorlesen von dem Buch, dann weißt du, warum er Feuer legen so geil findet. Oder wisst ihr das natürlich dann auch? Ja, dann bin ich immer gespannt. Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine besondere Lust, zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu so etwas anderem wurde. Das Messingrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinausspie. fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen. Und seine Hände waren die eines fantastischen Dirigenten, der eine Symphonie des Brennens und des Sängens aufführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen. Auf einem seinem schweren Kopf, den Helm mit dem Zeichen 451, in den Augen einen flammenden Widerschein dessen, was nun kommen sollte, zündete er das Feuerzeug an und das Haus ging in ein gieriges Feuer auf das sich rot und gelb und schwarz in den Abendhimmel hineinfraß. Er selbst war umschwirrt wie von einem Schwarm von Leuchtkäfern. Ein alter Witz kam ihm in den Sinn, und er hätte am liebsten eine aufgespießte Wurst in die Feuersbrunst hineingehalten, während die Bücher mit dem Flügelschlag weißer Tauben vor dem Haus den Flammen totstraben, während die Bücher in Funkenwirbel aufsprühten, und von einem brandgeschwärzten Wind verweht wurden. Ja. So, so. Also, es ist schon.
0: Äh, also, ist ein kleiner Feuerteufel. Er ist ein
1: kleiner Feuerteufel und in dem Buch, also, oder ihr habt es jetzt schon gemerkt, es ist auch sehr schwer geschrieben, finde ich sehr. Es gibt sehr viele ja. Nebensätze, es ist sehr ausgeschmückt und das merkt man auch beim Lesen. Es ist sehr, sehr ausgeschmückt, dieses Buch und es ist natürlich eine, es ist eine andere Zeit und es ist klar, es ist übersetzt von Englisch auf Deutsch, was dem Ganzen noch ein bisschen eine schwere gibt, weil du
0: ja, es gibt immer mehr Nebensätze ähm, brauchst. Ne? Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo, ah, das war in der, in der Arbeit, da hatte jemand so eine, so eine Folie, die ich gesehen hatte, wo aufgezählt war, in welcher Sprache du wie viele Zeichen brauchst, um einen bestimmten Satz zu formulieren. Mhm. Und da ist Englisch halt eine der Sprachen, wo du am wenigsten brauchst, weil es prägnant ist. Und Deutsch halt eine derjenigen, wo du am meisten äh, Satz, äh, Buchstaben brauchst einfach. Ähm, und daher rührt es halt auch. Ne? Du brauchst einfach mehr Wörter, um, um die Message rüber zu kriegen, um das umschreiben zu können.
1: Hm. Spannende, spannende Nebeninformationen hier. Ja, fa fand ich echt ganz interessant, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Naja, aber jetzt habt ihr gemerkt, wie das Buch ungefähr anfängt und wir begleiten in dem Buch den Guy Montag auf seinem Weg vom treuen Bürger, treuen Feuerwehrmann, der dafür da ist, Bücher zu verbrennen, in jemanden, der das Ganze hinterfragt. Der anfängt, Bücher zu lesen. Der sich, oh. Oh, der sich komplett ändert und hin, hinterfragt, okay. was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft los beziehungsweise was passiert in unserem Land, wieso sind alle so versessen von, von diesen Fernsehern oder von irgendwelchen anderen Sachen. Also zum Beispiel, er fährt immer mit der U-Bahn zur Arbeit und in der U-Bahn sind wie so kleine Fernsehbildschirme, die die ganze Zeit um dich rumschwirren und dich anbrüllen, dass du irgendwelche Sachen kaufen sollst. Und diese, ich, ich finde es sehr erschreckend in diesem Buch, dass es halt auch wieder sehr viel auf unsere jetzige Zeit zurückzuführen ist. Nämlich... Wenn du das liest, denkst du, oh, krass, du so ein kleiner Bildschirmschritt um mich rum und brüllt mich an, ich soll irgendwas kaufen. Und naja, heute tragen wir dieses Ding die ganze Zeit mit uns rum, freiwillig.
0: Ja, und indirekt schreit ich das auch und an, wenn du durch Instagram scrollst. Richtig. Ja, und dann kommt, kommt zwischen deinen Stories auf einmal eine Badehose, weil du gestern nach Badehosen gegoogelt ja, hast. Ja, oder
1: halt irgendwie voll der, voll der Schmarrn. Das ist die richtig dumme Geschichte. Ich habe irgendwann, wollte mir jemand mal zeigen, was hässliche Hosen für Männer sind. Und ich, ich wusste nicht, was, okay. man, was, was sie damit meinte. es also war eine Freundin von mir. Die meinte so, ja, es gibt so richtig hässliche Hosen. Ich so, keine Ahnung, welche du meinst. So Korthosen. Ja, okay. so Oder in so Samtstoff. Also wirklich sehr ja. speziell kann man tragen. Ist wahrscheinlich auch, schaut vielleicht irgendwo mal gut aus. Aber ist halt schon sehr speziell. Dann hat sie das irgendwo gesucht bei mir am, am Laptop. Und dann wurde mir das wirklich zwei Wochen lang halt vorgeschlagen, immer so wirklich ganz komisch, ganz subtil auf irgendwelche Seiten, die damit gar nichts zu tun hatten, kommt einfach so eine Anzeige für irgendwie irgendeinen Modeshop, wo es Cordhosen gibt. Ich sage, so, hey Mann, ja. diese bescheuerte Ad-Tracking-Kacke, die dann die ganze Zeit irgendwie sagt, okay, jetzt wäre doch die beste Zeit, nochmal eine Werbung nachzuschießen. Genauso bei, ja. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder euch das vielleicht aufgefallen ist, bei Essen bestellen. Wenn man öfter Essen bestellt zu gewissen Uhrzeiten, dann bekommt man oft, oder bei mir, mir ist es das aufgefallen, dass ich vor der Uhrzeit, wo ich normalerweise Essen bestellen würde, eine Mail bekomme von irgendwelchen Lieferapplikationen wie Lieferando, um jetzt eine zu nennen, die dann sagt, hey, hier ist, okay. hier ist ein 5-Euro-Gutschein. Es gibt ein neues Restaurant, wäre doch mal wieder Zeit heute Abend ist, Lieferandozeit oder keine Ahnung was. Hast, hast du gerade zufällig Hunger?
0: Nein, habe ich nicht. Ich stelle doch mal. Ich, ich
1: habe schon gegessen tatsächlich. Ja, aber das ist sehr krass, was in dem Buch, was 1953 rauskam, für die Zukunft auch projiziert wird. Hm. Und was oder wie kommt er auf das Ganze, dass er jetzt halt anfängt, auf einmal ein Buch zu lesen? Das Ganze passiert durch eine Person, die in sein Leben tritt, die nennt sich Clarice McClellan, die ein bisschen, die, die kommt zu ihm und sagt so, hallo, ich bin Clarice ich bin verrückt. So stellt sie sich vor in dem Buch. Und Sehr gut. Sie hat, sie wird, also sie sagt, okay, viel, die ganzen Leute nennen sie verrückt und finden sie komisch, weil sie sich nicht für das Wie tue ich etwas, sondern warum interessiert. Mhm. Also Sie ist in der Schule und in der Schule, wir erinnern uns, es gibt keine Bücher mehr, also du kriegst eigentlich alles nur noch durch Lehrfilme irgendwie mit. Und sie fragt halt, naja, warum machen wir das eigentlich? Und allein diese Frage, warum, ist ja ist nicht gut für einen totalitären Staat und für etwas, wo mhm, kein okay. eigenständiges Denken möglich sein soll, wo alle das machen, was sie zu machen haben. Und darum wird sie dann als komisch empfunden oder sie erzählt ihm dann, naja, am Abend da sitze ich und meine Familie zusammen und wir erzählen uns irgendwelche Geschichten. Und denken über irgendwas nach. Mhm. Und der Feuerwehrmann Montag ist total perplex, weil er das überhaupt nicht versteht, warum Leute sowas machen. Also Um das vielleicht ein bisschen Kontext noch dazu zu geben, seine Frau ist irgendwie den ganzen Tag daheim und hat so in ihrem, in ihrem Wohnzimmer drei Wände von den vier Wänden, die das Zimmer hat, voll mit Bildschirmen. Und <lacht> auf diesen Bildschirmen laufen immer irgendwelche komischen Sendungen, die sie halt anschaut und den ganzen Tag sich davon beschallen lässt. Ja. Und ihr größter Wunsch ist noch so eine Wand zu haben, dass sie vier haben. Dass sie halt komplett überall von allen Seiten ja. gedingst ist. Und das ist auch alles, was ja, das man. Leben der Leute irgendwie ja, bestimmt. Also es gibt dann eine Sendung, die heißt Die Familie. Und die Familie sind dann irgendwie ein paar Leute, die halt im Fernsehen dir irgendwas erzählen und es geht dann so weit, dass sie die wirklich als ihre Familie definiert ist. Aber nein, ich will doch zu meiner Familie. Oder ich muss doch meine Familie sehen.
0: Okay. Das ist sehr gruselig. Das ja, geht ja aber schon sehr ist. ins Extrem. Ne?
1: Auf jeden Fall ist es sehr zugespitzt. Also, Bradbury hat dazu auch mein Interview gegeben und es wurde natürlich heftigerweise analysiert und alles. Und es geht in dem Buch auch sehr viel um Krieg. Also, dass Krieg ansteht und was, wann ist endlich Krieg und quasi die Leute stehen sich an den Fronten gegenüber, aber niemanden interessiert das. Also niemanden mhm. interessiert, dass der Krieg jederzeit ausbrechen könnte, sondern alle ja, und treffen sich am Abend und wollen ähm, Beppo den Weißen klauen, heißt glaube ich eine Sendung da in dem Buch, anschauen und <lacht> sich daran erfreuen. Aber niemand interessiert sich, was in der Zeitung steht. Es wird halt einfach nur so als, es gibt eine Schlagzeile, Krieg steht bevor und die wird sofort wieder weggewaschen von heute Abend die Familie, super lustig, haha, <lacht> wir lachen alle. Ja, okay. Und dann bricht der Krieg auch am Ende aus und keiner interessiert es. Keiner geht hin. Keiner geht, genau, keiner geht hin. Krieg ist erklärt, <lacht> keiner geht hin. Und es ähm. ist definitiv eine Kritik. Du, ich ich komme gleich zu deiner Frage, weil du holst schon aus, merke ich. Mhm. Aber es ist definitiv eine Kritik an dieser, dieser Thematik mit dem, dass man gegen eine bestimmte Sache so heftig ist als Staat, also so eine, wirklich eine Meinungsbildung fordern will, was die Amerikaner und auch die Sowjetunion gemacht hat im Kalten Krieg, dass man so total antikommunistisch war. Kommunisten sind die Staatsfeinde, Kommunisten sind die schlimmsten Menschen der Welt und die müssen wir eigentlich alle einsperren und am besten aus dem Land schmeißen und vielleicht noch Schlimmeres. Das war ja mm. im Kalten Krieg auch so. Ja, klar. Und man hat versucht, seine Bevölkerung auf ein Meinungsbild zu bekommen, wer ist der Feind? Und der Feind war ganz klar. Nämlich die Russen und die Sowjetunion. Und auf der anderen mhm. Seite genauso. Und das kommt in diesem Buch, also da gibt es keinen wirklichen Feind, aber es gibt halt immer irgendein Land, gegen das man Krieg führen will. Aber die Menschen nehmen das einfach hin. Also niemand interessiert sich dafür. Und das hatten wir ja auch bei der Folge 86 mit Undinge, dass die Gesellschaft, die nur noch spielt, und ist quasi, also nur noch Brot und Spiele hat und nicht mehr interessiert ja. ist an einem anderen, die ist unfähig, irgendwas zu tun. Und das ist die perfekte Diktatur. Und das wird in diesem Buch auch sehr schön gezeigt. Und jetzt deine Frage, du wolltest irgendwas fragen. Ich habe mich nur gefragt, weil jetzt das Thema Krieg aufkam
0: und er 1920 geboren ist, ähm, dann war er ja quasi Anfang, Mitte 20. Oder? Ja. Ja. Anfang, Mitte 20, beim Zweiten Weltkrieg. Ähm, weißt du zufällig, oder ist es bekannt, ob er Kriegsveteran ist und quasi Das weiß ich tatsächlich auch... nicht. Okay. Aber... Weil das wäre jetzt ja. mein Gedankengang, dass er vielleicht halt dadurch auch so ein bisschen eigene äh, ja Erlebnisse vielleicht in der Story verarbeitet. Ja,
1: aber diese, diese Bücher Verbrennungen und sowas, also diese ähm Oh, der Influence. Ha! Die Beeinflussung. Oh mein Gott. Ja, diese Beeinflussung, die ist auf jeden Fall, oder diese Idee, wie man Meinungen oder kritische Meinung auch verbrennen kann. Was, was die Nazis gemacht haben mit Bücherverbrennungen von Entartete, hat man das dann einfach entartet genannt. Auch sehr interessantes Konzept, etwas entartet zu nennen. So, was ist hm. denn artig? Beziehungsweise, was ist schöne Kunst? Was ist entartet? So eine wirklich eine Definition aufzubauen auf etwas, was vorher nicht da war, aber dann sagt jemand, okay, die Meinung des Volkes muss jetzt das sein und sobald dann niemand mehr das hinterfragt, weil die Angst besteht, ausgeschlossen zu werden aus der Gemeinschaft und ein Sonderling zu sein, da dazu dann führt, dass man Bilder verbrennt oder Bücher verbrennt oder was die Nationalsozialisten natürlich gemacht haben, die entartete Kunst einfach entartet, in Anführungszeichen, geklaut und dann versucht haben, die zu verkaufen. Das ist eine weit, andere Sache. Aber ja, es ist sehr spannend, wie das Buch aufgebaut ist und das ist eine echt coole Geschichte, die dann sich so entwickelt, dass er hinterfragt, was, was steht eigentlich in so einem Buch drin? Warum ist es eigentlich gefährlich? Mhm. Warum darf ich kein Buch haben? Und diese Saat, also diesen Gedanken, pflanzt ihm diese Clarice ein, weil sie eben nach dem Warum fragt. Weil der der Guy, also der Montag, der denkt natürlich, okay, ich, wie verbrenne ich am besten Bücher? Also, wie tue ich etwas? Und sie fragt ja. ihn dann, naja, warum ist es eigentlich so? Also, war die Feuerwehr schon immer dafür da, nur Brände zu legen? Weil mein Onkel hat mir erzählt, dass die Feuerwehr früher Brände gelöscht hat. Und dann fragt er sich natürlich ja. so, hä? Ähm,
0: ja, keine <lacht> Ahnung, ah. ah.
1: weiß, weiß ich nicht, fragt er seinen Hauptmann und der sagt, Nein, Montag, die Häuser waren schon immer feuerfest. Ach, also, die konnten die brennen. Ja, okay. Ja. <lacht> Sagt dann halt, kommen dann halt auch irgendwelche so merkwürdigen Sachen mit rein, wie, dass von Benjamin Franklin feuerfeste Häuser erfunden wurden und äh, alles Mögliche. Also, alles, oh was an Wissen da ist, existiert natürlich nur auf Filme irgendwie und wird immer kürzer, immer zusammengestauchter. Die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ja. Wenn du überlegst, also Stichwort Attention Span. Ne? Richtig. Das ist, das ist ein krasses Ding in diesem Buch und da habe ich auch eine Lesestelle rausgesucht von seinem Antoga Antagonisten oder dem größten Antagonisten in dem Buch, nämlich dem Hauptmann Beatty. Der Hauptmann Beatty ist der Feuerwehrhauptmann. Hauptmann in Bezug auf die Feuerwehr. Genau, der, der Chef vom Montag also. und der hat eine Eigenschaft, der ist natürlich sein Chef, vertritt das Ganze und der hat auch mal angefangen zu lesen und das zu hinterfragen, dem wurde dann aber zu blöd. Na klar, also Bücher <lacht> sind, sind okay. etwas, Bücher sind etwas, die sind nicht immer so schön, okay, ich gebe dir jetzt eine Antwort und das ist die Antwort. Und so wird's gemacht, sondern Bücher sind dafür da, dass sie dich auch mal was hinterfragen lassen, dass du von irgendwas bewegt wirst, dass du über etwas nachdenkst, dass du vielleicht ein anderes Buch nochmal dazu ja. liest. Ich glaube, da kann man auch ganz
0: ganz gut wieder zurück auf das Wie und das Warum kommen. So, Wenn du nur diese in deiner heilen Welt lebst und nur diese, dieses Video-Wissen in Form von Videomaterial hast, dann ist es natürlich auch einfacher oder ist es einfacher, das zu akzeptieren und hinzunehmen, als wenn man sich quasi mit dem Warum beschäftigt und anfängt, sich mit vielleicht auch weiß nicht, Büchern zu beschäftigen in dem Sinne, dass man vielleicht auch mal selbst drüber nachdenken muss und den eigenen Kopf benutzen muss. Ne? Mhm. Natürlich kann, wenn du so in deiner ähm, äh, hier Dopamin-Bubble ähm, bist und dich nur von Content berieseln lässt, ist es natürlich anstrengender erstmal quasi den eigenen Kopf anzuschalten und Bücher zu lesen und darüber nachzudenken. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also
0: Finde ich, kann man auch ganz gut auf die heutige Zeit tatsächlich
1: äh, wieder rüber reflektieren. Klar, das ist, <lacht> es ist auf die heutige Zeit projiziert eine ganz klare Kritik. Danke, das Wort habe ich gesucht. <lacht> <Projektieren>. <lacht> Sehr gerne. Eine ganz klare Kritik an den Massenmedien. also die, die dauerhafte Beschallung in irgendeiner Weise, in allen möglichen Weisen, sei es, man, man fängt an, okay, wir haben Computer, wir haben einen Fernseher, also es fing an mit dem Fernseher, dann kam ein Computer dazu, dann wurde das Ganze auf einmal zu einem Laptop, dann gab es Tablets, dann gab es Mobiltelefone und das Ganze hat man nochmal abgegradet mit ähm, irgendwelchen Smartwatches mhm. und Hau mich tot, wo du ja auch noch Benachrichtigungen von allen möglichen Seiten bekommst. Und es wird in der Geschichte auch immer wieder thematisiert. Also du kannst dich den Dingern auch nicht irgendwie entziehen. Ich
0: fände ein ganz gutes Beispiel um vielleicht was Persönliches reinzubringen, ist, dass ich eigentlich, was meine Leseroutine angeht, den Großteil immer lese, bevor ich quasi schlafen gehe. Also wenn ich schon im Bett liege und da halt dann noch, was weiß ich, je nachdem, mhm. halbe, drei, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde maximal äh, lese, bis ich halt einschlafe oder keinen Bock mehr habe. Und oft habe ich dann auch so diese Zwickmühle, dass ich mir denke, eigentlich hätte ich gerade mehr Bock auf ein YouTube-Rabbit-Hole und mir noch irgendwas reinzuziehen und jetzt nicht unbedingt Bock auf Lesen. So. Einfach, weil es halt manchmal angenehmer ist, ne? Ja. sich berieseln zu lassen.
1: Ja klar, also das kann natürlich auch ein ja, in ein, ein gutes Gefühl vermitteln, weil ja. Ja. Bücher, also in, der, in diesem Buch, in diesem Buch sind Bücher von der Gesellschaft abgelehnt worden irgendwann, weil sie einfach negative Emotionen und abweichende Meinungen in sich tragen und das ist dann eine Folge von Diskurs bildet. Und Diskurs ist immer etwas, was einen auffühlt. Und wenn du gerade gesagt hast, wenn du in deinem Rabbit Hole bist und da drin sitzt und denkst, oh ja geil, ich schau mir jetzt irgendwie eine Serie an, lass mich berieseln, dann ich bekomme genau das, was ich will und es wird mich nicht irgendwie in eine, in eine schlechte Situation bringen, aus meiner Komfortzone rauswerfen. Und irgendwas ja. mit mir anstellen, was ich nicht möchte. Und das merkst du sehr stark in dieser Gesellschaft, dass die, die Leute sind eingebaut in ihrem kleinen Kokon von den Medien und können sich dem nicht entziehen. Und die Frau von Montag ist zum Beispiel schlafmittelabhängig, weil sie sonst nicht schlafen kann. Halt. Also sie, sie hat auch also die erste Szene, wo man sie sieht, hat sie zu viel geschluckt und dann kommt halt irgendwie so ein so ein Dienst, der jeden Magen auspumpt und das ist ganz normal in dieser in dieser Welt. Das ist wie so ein ganz normaler ja. Zahnarztbesuch geführt. Kommt da jemand, pumpt dir Magen aus und so, ja, in zehn Minuten lebt sie wieder, aber <lacht> <lacht> das, ist die, das war der vierte Einsatz heute Nacht, so nach dem Motto. Es ist krass. Also Ja, dass Leute immer mehr Schlafstörungen haben, ist ja auch heutzutage so.
0: Ja, auch da kann man es auf und mit einer sehr großen
1: Wahrscheinlichkeit aufs Mobiltelefon zurückführen. Klar. Zu viel Bildschirmzeit, wie das Ganze so schon heißt, ist nie gut. Ja, ja aber ich, ich hab, hatte ja noch diese Lesestelle von Beatys Rede oder Beatys Speech wird das im Englischen, wenn man das Buch analysiert, ist das auch ein wichtiger Teil der Analyse von dem Buch. Und das tut die Gesellschaft und allgemein, was so mit den Leuten passiert ist, finde ich sehr, sehr gut zusammenfassen Also in der Szene haben wir die, mhm. den Montag, der sich krank gemeldet hat und im Bett liegt, den Hauptmann, Hauptmann Beatty, der bei ihm zu Hause ist und ihm dann so eine Art Geschichte erzählt im Schlafzimmer und seine Frau, die Mildred, also die Frau vom Montag, die ist auch anwesend. und Jetzt lassen wir diese Szene einfach mal auf uns wirken. Und dann <lacht> ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, dass mein Chef bei mir im Schlafzimmer steht. <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr... Ist also ein bisschen komisch, diese Szene, wie sie sich entwickelt hat. Aber <lacht> sie ist sehr, sehr gehaltvoll und vielleicht die wichtigste im ganzen Buch. Okay, ich bin gespannt. <lacht> Bitte Qualmte, genau. die Qualmte, jeder Feuerwehrmann macht das früher oder später einmal durch. Er braucht nur etwas Einsicht, er muss wissen, wie die Sache läuft, muss die Geschichte unseres Berufs kennen. Gehört heutzutage leider nicht mehr zur Ausbildung. Puff, puff. »Nur noch, der Kader weiß heute noch darüber Bescheid.« »Paff, Paff.« »Ich will dich ins Vertrauen ziehen.« Mildred verriet Unruhe. Viti brauchte eine volle Minute, um sich in das hineinzudenken, was er sagen wollte. »Wann hat das eigentlich angefangen, möchtest du wissen? Mit diesem, unserem Beruf. Wie ist es dazu gekommen? Wo? Wann? Nun, ich vermute, es fing an um die Zeit des sogenannten Sezessionskrieges.« im Dienstreglement heißt es zwar, die Gründung sei schon früher erfolgt, es verhält sich wohl so, dass die Sache erst richtig ins Rollen geriet, als die Fotografie aufkam. Dann der Film, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Rundfunk, das Fernsehen, als die Dinge einen Zug ins Massenhafte bekamen. Montag saß im Bett, ohne sich zu rühren. Mit diesem Zug ins Massenhafte wurde alles einfacher fuhr Beatty Ford. Einst hatten die Bücher nur zu wenigen gesprochen die da und dort und überall verstreut waren. Sie konnten es sich leisten, voneinander abzuweichen. Die Welt war geräumig, aber dann begann es in der Welt von Augen und Ellenbogen und Mäulern zu wimmeln. Die Bevölkerung verdoppelte sich. Sie verdreifachte und vervierfachte sich. Film und Rundfunk, Zeitschriften und Bücher mussten sich nach dem niedrigsten gemeinsamen Nenner richten, wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube schon. Biede sah dem Rauchgebilde zu, das in der Luft gequalmt hatte. Stell dir das vor. Der Mensch des 19. Jahrhunderts mit seinen Pferden, Hunden, Fuhrwerken in Zeitlupentempo. Dann im 20. Jahrhundert wird die Zeit gerafft. Bücher werden gekürzt. Abriss, Überblick, Zusammenfassung, das Beste in Bildern. Alles läuft auf den Überraschungsmoment, den Knalleffekt hinaus. Knalleffekt. Mildred nickte. Klassiker werden zu viertelstündigen Hörspielen zusammengestrichen. Dann nochmal gekürzt. Um in einem Buch eine Spalte von zwei Minuten Lesedauer zu füllen und enden schließlich als Inhaltsangabe von zehn oder zwölf Zeilen in einem Lexikon. Ich übertreibe natürlich. Die Lexika waren Nachschlagewerte. Es gab aber viele Leute, die ihren Hamlet, die ihr dem Titel nach sicher bekannt, Montag, sie, Mr. Montag, Mrs. Montag kennen ihn wohl nur flüchtig vom Hören Leute, sage ich, die ihren Hamlet leidlich aus einer einstigen Zusammenfassung kannten, aus einem Buch, das mit den Worten angepriesen wurde. Jetzt können sie endlich alle Klassiker lesen. Lassen sie sich nicht von ihren Nachbarn überflügeln. Verstehst du das? Aus der Kinderstube an die höhere Schule und wieder in die Kinderstube zurück. Da hast du die geistige Entwicklung der letzten fünf Jahrhunderte oder so. Mildred stand auf und begann im Zimmer herumzugehen, Dinge anzufassen und sie wieder hinzustellen. BG achtete nicht auf sie und fuhr fort. Arbeite mit dem Zeitreffer Montag. Schnell, quick, nimm, lies, schau. Jetzt weiter, hier, dort, Tempo, auf, ab, rein, raus, warum, wie, wer, was, wo, ja? Uh, ruck, zuck, bim, bam, bum Zusammenfassung von Zusammenfassungen. Zusammenfassungen der Zusammenfassungen von Zusammenfassungen. Politik? Eine Spalte, zwei Sätze, eine Schlagzeile. Und dann mittendrin ist plötzlich nichts mehr da. Wirbel den Geist des Menschen herum im Betrieb der Verleger, Zwischenhändler, Ansager, dass, der Teufelsra dass das Teufelsrad alles überflüssig zeitvergeudende Denken wegschleudert. Punkt. <lacht>
0: ganz, schön, ganz schön viele zusammenfassen. Ja, und es <lacht> ging am
1: Ende halt sehr schlimm so. Bum, bam, bum. hier, was, wo, warum. Und das ist wie zum Beispiel eine der größten deutschen Boulevardzeitungen lebt. Oder Nachrichtenzeitungen, wie sie sich ja gerne nennt. Nämlich die Bild, also ganz ehrlich, diese, diese Schlagzeilen-Dings, dass du einfach eine fette Schlagzeile hinbastelst, und dann liest du der und denkst dir, ja, aber darum geht's auch gar nicht in dem Text. Ja. Aber auch nach dem Motto... Ha
0: Hauptsache reißerisch.
1: Ich will eine Zusammenfassung vom Buch, wie so... Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd für uns halt. <lacht> so, hört ihr Podcast, weil ihr dieses Buch lesen soll, verdammt. Nein, dieser Podcast ist ja, ist ja dafür, genau, dass ihr Inspiration bekommt und dieses Buch auch lesen wollt, weil in diesem Buch ste steckt noch so viel mehr drin, als nur diese Szene. Aber diese Szene ist maßschlaggebend für die Gesellschaft, für was läuft falsch in diesem Land und ich finde es sehr erschreckend, wie viel Parallelen es zur heutigen Welt gibt.
0: Ich hatte vor allem vorhin den Gedankengang, dass wenn es 1953 rauskam, dass er ja quasi eine Welt oder sich eine Welt oder eine Zukunft ausdenkt ähm, ohne Internet. Ja. Und dass man aber trotzdem jetzt quasi die Bestätigung seiner Welt mit dem Internet als Mittel zum Zweck hat. Wie eben, wie du meintest, diese Bildschirme, die quasi dich in, in Form von Werbung anschreien in der U-Bahn oder so. Ja. Um, nur hat sich jetzt halt auf Smartphone hin entwickelt, ne? Oder auf äh, irgendwelche Webseiten oder was weiß ich. Um, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass man, obwohl ihm damals der Begriff Internet <lacht> gar kein Begriff war, trotzdem Parallelen hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist sehr gruselig. Dieses Buch. Da ja, konnte er irgendwie schon, oder? Der, der gute Ray Bradbury konnte es, oder nicht? Naja. I doubt it. Das Ding ist, dieses Buch ist natürlich auch voll von irgendwie schlauen Zitaten, die man da rausschreiben kann. Das finde ich auch sehr interessant. So Zitate aus einem Buch ist eigentlich auch eine Form der Zusammenfassung. Das ist ja so ein, so ein Takeaway. Ja, so nach dem Motto. Kann, kann durchaus sein. Ne? Und ich finde es blöd, wenn Bücher kürzer werden. Ganz ehrlich, ich finde ungekürzte Fassungen toll, weil ich ganz gerne Romane lese. Punkt. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber ich finde so, okay, ich, ich, ich denke mal, da waren wir alle in irgendeinem gewissen Punkt mal, dass wir uns eine Zusammenfassung von irgendwas angeguckt haben oder durchgelesen haben oder youtube von der Schule Von der
0: Schullektüre zum Beispiel. Ich bin ganz ehrlich, ich habe
1: wir mussten ja damals, das habt ihr bestimmt auch bei euch im Kurs gelesen oder vielleicht auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören, er hat bestimmt Faust gelesen. Tragödie, erster Teil, ne? Ja, ja, ja. Auf jeden yeah, yeah. Fall. Ich glaube, das ist doch sogar Pflicht, oder? Also Pflichtlektüre Und ich weiß noch, bei der ersten Klausur, das war, wo Faust behandelt wurde, und da gab es dann natürlich die Dramenanalyse, gab es dann halt eine Szene, ich glaube, bei uns war das damals vor dem Tore. Heißt das, wo er mit Gretchen darum... Stolziert, falls jemand Faust gelesen hat, der ihr zuhört und Mephistos auch Ich Augenstaat. erinnere mich vage. <lacht> ich weiß so, ich habe das Buch wirklich, ich habe das daheim nicht gelesen. Ich habe das nicht ja. gelesen, ich habe dann angefangen, halt in der, in der Klausur diese Szene zu lesen, habe mir vorher vielleicht nochmal die Zusammenfassung von Faust angeschaut. Und ich bin ganz ehrlich, so nach der, nach der Schule dann, nach dem Abitur, habe ich dieses Buch gelesen und ich fand es echt gut. Echt? Ja. Also klar, die Sprache Wieso ist... Wieso hast du es dann noch nicht vorgestellt? Wir können gerne mal eine, Ru eine Runde über Faust machen. Dann oh braucht Gott, man jetzt, jetzt habe ich mal was <lacht> einbrückt. Aber, ja klar, du kannst natürlich jede Szene durchexistieren, aber das Ding ist, Faust ist eine sehr, sehr schöne, oder ist ein sehr, sehr schönes Drama. Es ist also halt auf so vielen Schichten, es ist cool. Klar. ja. Sorry, für ja, das Gedanken <lacht> das ist Sinn. gut. Aber ich wollte nur sagen, nach der Schule, als ich mich dann würde ich mal damit beschäftigen, aber okay, ich will jetzt ein Buch lesen und ich lasse mich jetzt einfach auf dieses Buch ein. und ich lasse mich jetzt darauf ein, dieses Buch zu lesen und habe jetzt nicht diesen Zwang irgendwie darüber was zu schreiben oder sonst was, dann fand ich es echt gut.
0: Das wäre ja genau der Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte, glaubst du? Dass es der Fakt, dass man es in der Schule lesen muss, in der Hinsicht einen Unterschied macht, dass man dann aus Trotz irgendwie auch keinen Bock hat, ich meine, liegt bestimmt auch am Alter und Pubertät und was weiß ich alles, ne? Je nachdem, wann man es liest. Ähm, aber dass man, wenn man quasi aus eigenständigem Willen sagt, hey, ich lese das jetzt nochmal, weil es
1: mich wirklich interessiert, liest man es, glaube ich, auch ganz anders. Ja, bestimmt. Also sobald du dann sagst, okay, du möchtest das selber machen, das ist es deine eigene Entscheidung. Wenn jetzt jemand sagt, okay, du musst jetzt borgen, musst du irgendwie in nächste Buchhandlung gehen und dir so einen gelben Reklamwisch kaufen, obwohl Faust gibt's ja gar nicht, weil das ist zu dick. Aber musst muss ja halt irgendwie so einen, so einen komischen Klassiker da bestellen und dafür Geld ausgeben nee. und dann sollst du da das Buch lesen. Und am besten noch irgendwie eine Dramanalyse oder eine was weiß ich, für eine Analyse drüber schreiben. Da glaube ich viele, das sagen so, nee, halt. Wieso nehmen wir jetzt nicht was Aktuelleres oder was, was Moderneres? <lacht> Ja, yeah, ich
0: war neulich in Nürnberg in der Buchhandlung und dann sind auch drei so junge Burschen reingekommen. Die meinten: äh, Entschuldigung, haben Sie Buch XY da? Äh, wir, wir, wir lesen das in der Schule. Dann, äh, ja, nee, wir haben jetzt nur keine Ahnung zwei Ausgaben da und ja. wir hätten halt drei braucht. Äh, und dann wollten sie es bestellen und die meinten: jetzt, Nee, das ist leider zu spät. Wir brauchen es direkt am Montag. Ja. <lacht>
1: Jawohl. Lassike. Nee, aber es gibt natürlich, es gibt viele Bücher, die man anstattdessen aus der deutschen Literatur nehmen könnte, um vor allem, ich finde, ich, ich glaube, Faust war unsere erste Lektüre in der Oberstufe. Darum, ich fand, es war halt so ein, so ein richtiger Banger auf einmal, so bam, hier, komm, schön, schön, äh, ein bisschen andere Sprache, als wir heute gebrauchen, und ein bisschen schwer. Ja. Yeah. Aber, wie auch immer, war ein kleine, eine kleine Ausschweifung in... Was man mit Büchern verbinden kann und auch, dass es vielleicht gut ist, dass Bücher einmal ein bisschen fordern und Fragen stellen lassen. Und nicht das geben, was man jetzt möchte mhm. und dass man nicht vorskippen kann, wie bei Videos beispielsweise. <lacht> <lacht> Sondern, dass ich du so einen, jede ich verdammte so einen, Seite von diesem Buch lesen musst. <lacht> äh,
0: ich schaue so einen äh, YouTuber, der dem so ein ganzes seine ganze Ausrichtung an Content ist auf Produktivität aus eigentlich. Aha. Und ähm, der sagt, dass er bei Videos nicht immer, aber meistens, äh, vor allem bei Hörbüchern, wenn er die auf gewissen Plattformen hört, ähm, dass er die pauschal auf doppelter Geschwindigkeit hört. Alter. Also zweifache. Das ist ja mega anstrengend. Ja, <lacht> ich habe das mal äh, ausprobiert und dachte mir so, Alter, das ist ja blöd. Und dann, der, der hat auch einen Podcast, dann höre ich ab und zu, dann hat er da drin erzählt, dass er meinte, dass eben manchmal jetzt im Real Life passiert, dadurch, dass er die doppelte Geschwindigkeit gewohnt ist, dass im Real Life er sich denkt, wenn er mit jemandem spricht, ey, Alter, was los, red mal ein bisschen schneller, was stolterst du gerade so langsam vor dir her, ne? Hm. Und dass das ist halt irgendwie so diese Wahrnehmung von von Sprache bei ihm auch ein bisschen verzerrt hat. Das fand
1: ich irgendwie auch krass. Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt auch hier, um auf das Buch zurückzukommen, in der Szene sehr schön gesehen mit der, mit der Frau Mildred, die dann irgendwie angefangen hat, irgendwie Sachen anzufassen und wieder hinzustellen. So, keine Ahnung, eine Vase aufnehmen, hinstellen, herumlaufen, unruhig werden. Weil mhm. sie diesem Gespräch nicht so lange zuhören kann. Weil der eine Minute braucht, bis er sich eingedacht hat, dass allein diese Erwähnung von eine Minute als Zeiteinheit, was jetzt nicht lang ist, dass man überlegt, was man sagen möchte. Sei das heißt, mhm. irgendwie so hinstellt und sagt so, okay, der denkt jetzt aber ganz schön lang nach, was er das sagen möchte hier.
0: In der Zwischenzeit schnell Insta-Checken.
1: Echt so. Naja, und in, in der Szene geht es dann noch weiter, dass es, dass es dann anfängt mit der Mildred, dass sie halt irgendwie irgendwas tun möchte. Sie will irgendwas tun. Sie will dann anfangen, dem Montag sein Kissen aufzuschütteln oder sowas. Und die sind beide noch im Gespräch, aber sie ist so unruhig wo ihre Aufmerksamkeit ja. nicht so lange auf einer Sache stehen kann, ohne Knalleffekt. Das ist ja. sehr, 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 sehr spannend und in dem Buch geht es natürlich dann noch weiter. Also es, Der Montag findet dann so einen alten Professor, der so eine geheime Bibliothek hat, von dem er dann Bücher klaut und, oder was heißt klaut, er bekommt sie von dem und er fängt dann an, das alles zu hinterfragen. So ufert dann aus in so eine Szene, wo Freundinnen von seiner Frau vorbeikommen von der einen ist der Mann in der Armee und steht quasi bereit, sich mit dem anderen Land zu bekriegen. Aber die kümmern das alle gar nicht so wirklich. Sondern die wollen mhm. eben diesen lustigen Clown im Fernsehen angucken. Und dann fängt er an, denen so ein Gedicht vorzulesen. Und zwar ein sehr, sehr sehr trauriges Gedicht und auch ein sehr, sehr schweres Gedicht. Das heißt Dover Beach. Also für jeden, der es interessiert, ich werde es erstmal nicht vorlesen, aber es heißt Dover Beach, das Gedicht. Und dann fang, mhm. fangen die Leute oder die beiden Frauen, die da sind, die eine fängt an zu weinen und die andere verflucht ihn und schreit ihn an, weil dieses Gedicht sehr etwas in einem auslöst. Also ich kann ich kann gerne mal die letzten paar Zeilen vorlesen, dann weißt du, was ich meine. Das war gesagt. Ich lese <lacht> nicht ich, vor. Ich, okay, dann nee.
0: Ich muss kurz äh, tatsächlich meinen Laptop anstecken, sonst schmiert der ab. Okay, dann tu das. Äh, aber du ich kannst es trotzdem gern.
1: Ja, genau. <lacht> so, Montag las das Gedicht zu Ende. Ah, Liebste, lass uns treu einander sein. Hat doch in dieser Welt, die nun gleich einem Traumland vor uns scheint zu ruhen, so mannigfaltig schön, so neu, in Wahrheit weder Lust noch Liebe halt noch Licht, noch Frieden oder Schirm vor Arg und Wehen. Und wir hier, wie auf dunklem Felde stehen, wo nächtens wirres Kampfgetöse schallt und sinnlos Streitmacht gegen Streitmacht prallt. Ja. Es ist ein, ein Gedicht gegen den Krieg. Mhm.
0: Also ein Antikriegsgedicht. Erstmal eine Gedichtanalyse schreiben, oder? Auf
1: jeden Fall kann man machen. Also, wenn, Muss wenn, man aber nicht. Wenn müsste man aber im Englischen Original das machen. Im Deutschen ist das, glaube ich, ein bisschen weird, das zu analysieren, weil es halt komplett andere Sprache ist und Atmos und sowas. Ihr, ihr wisst Bescheid, nehme ich auf. Ja. <lacht> ja, und die beiden Frauen fangen dann das Weinen an und passen ihn dafür. Und er, die Auslöser für die Szene war einfach, dass es steht der Krieg kurz bevor, aber niemand interessiert. So ist er fühlt sich so als der Einzige, dem die Schuppen von, von den Augen fallen, so nach dem Motto. Und da gibt es gerade auf Netflix einen sehr guten Film dazu. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast oder ob ihr ihn Ich weiß es schon auch nicht. Hat. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und zwar ich Don't nicht. Look Up, heißt der Film. Ja, nee, habe ich noch nicht gesehen. Den musst, musst du dir auf jeden Fall anschauen, der ist sehr, sehr gut. Den müsst ihr euch okay. auf jeden Fall anschauen. Ich finde es ein bisschen schwer, das Ganze nur für also viele. Leute, die diesen, Menschen, die diesen Film gesehen haben, nehmen ihn als einzig und allein Kritik an, wie mit der Klimakrise umgegangen wird, wie die Klimapolitik sich verhält. Finde ich ein bisschen schwer, das nur darauf zu beziehen. Aber es ist ein richtig geiler Film, der zeigt, was Massenmedien anrichten können und was die schiere Gier nach der Aufmerksamkeit der Menschen anrichten kann. Hm. Und da geht es okay. wirklich um harte Fakten. Also geht es um harte Fakten, die so oft irgendwie umgedreht werden zu, ich zitiere wieder sehr gerne den, den Herrn Trump mit seinen alternativen Fakten. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ja, oder Fake News ist auch ein schöner Ausspruch. Ja, aber es ist, ist krass, wie dieses Buch auf die Wirklichkeit zutrifft. Und ich find's ein geiles Buch. Also ich kann es so jedem empfehlen, das zu lesen, aber lest es auf jeden Fall in Englisch. Ich glaube, es ist besser. Okay. Ich hätte noch ein paar Zitate, wenn du keine Fragen hast. Oder hast du Fragen, die dich gerade quälen, bewegen? Ich hau noch ein äh. paar Buzzwords raus, wenn wir kommen auf Pau Pau Peng und. So. <lacht>
0: Nee, ich glaube, meine Fragen habe ich, wenn dann spontan schon rausballert gerade erstmal nichts.
1: Also ich habe so ein paar Zitate, die man jetzt so mal kurz so durchgehen kann, damit also man weiß, okay, wie die Feuerwehr in dem Buch ungefähr so da ist oder eins vom Hauptmann Beatty ist, A book is a loaded gun in the house next door. Burn it. Take the shot from the weapon. Ja. Was ich ein sehr, sehr cooles Zitat fand aus dem Buch ist, We need not to be alone. We need to be really bothered once in a while. How long is it since you were really bothered about something important, about something real? Und das finde ich auch krass. Wir hatten das schon ganz oft jetzt in dieser Folge mit dem Rabbit Hole und sich gut fühlen mhm. und sowas, aber ja, es gibt auch diesen bescheuerten Ausspruch, life begins outside your comfort zone, um Gottes Willen halt, aber das stimmt einfach, es ist so. Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof oder Geburtstagskuchen oder was auch immer. Und es kann nicht sein, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es muss auch einmal irgendwas jemanden beschäftigen. Das geht's nicht. Ähm, wie war das von
0: Undinge, Byung-Chul Han mit dem das Zitat, was du vorhin erwähnt hast? Äh mit dem Brot und Spiele. Ja, genau, dass die Gesellschaft dann, was ist sie, dann unfähig Unfähig ist, ist zu handeln, ja. ja das finde ich in dem Kontext auch ganz interessant, muss ich sagen, weil du, indem du Sachen machst, die deine, wo du dich aus deiner Komfortzone rausbewegen musst, zum Beispiel, oder eben auch, indem du äh, Bücher liest, es so, kann ja sowohl ähm, Fiction als auch Non-Fiction sein. Ja. Ähm, aber dadurch erweiterst du ja auch immer zu einem gewissen Grad deinen Horizont oder auch wenn du, ähm, keine Ahnung, man kann es auch, finde ich, auf ganz banale Sachen runterbrechen, wie neue Sportarten ausprobieren oder so. Dadurch hast du ja irgendwie immer neue Reize und so weiter und neue Eindrücke und bist nicht so in diesem, ich sag mal, in diesem Tunnel drin, ne, wie... Um aufs Buch zurückzukommen, die, die Dame, die ihre drei Bildschirmwände hat. Die gute Mildred. Und, uh, Mildred. Und da uh, in ihrer Serienwelt quasi lebt und die Charaktere als Familie bezeichnet und so. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz interessant, irgendwie. Auf jeden weil Fall. Man, auf jeden Fall. Ich finde, ich find, da tappt man sich teilweise auch selbst im Real Life irgendwie so ein bisschen dabei. Im Real Life. Bald sind wir ja. aber
1: alle Metaverse. Ha!
0: Oh, oh ja. Hast du von ähm, Gymshark äh, den Post gesehen? Um Gottes Der Willen, ja. Auf LinkedIn, LinkedIn glaube ich. Ja, ich
1: bin ab und an, also falls jemand zuhört und LinkedIn nicht kennt, das ist wie, keine Ahnung, Facebook für Unternehmen. Ganz, ganz merkwürdig. Ja,
0: ganz, ist, halt, ist halt Facebook mit Fokus auf Beruf, würde ich sagen, einfach.
1: Genau. Und da gab es ja diesen Post von, von Gymshark, glaube ich. Ja. Und du kannst, ja. du kannst, du kannst ja bei LinkedIn über Facebook kannst du ja so diesen Wütenden machen, dass du halt irgendwie das blöd findest oder sowas. Ja, Aber bei bei LinkedIn reagieren, kannst du ja nicht mal. Das ist alles sehr seriös. Also sollte es sein, sollte <lacht> es sein, muss man dazu sagen, es gibt Leute, die nehmen das nicht so ernst tatsächlich, was ich komisch finde. Aber kannst du halt irgendwie du bedenklich machen. Ich, ja. ich glaube, das war die einzige Reaktion jemals auf irgendeine Post, Der war bedenklich.
0: Okay, interessant. Ja. Ich fand das ganz witzig, muss ich sagen, um kurz Kontext zu geben. Mhm. Vielleicht, das waren zwei, der CEO und noch jemand von Chimshack halt und die haben ähm, zusammen ein Meeting im Metaverse gemacht und haben das halt quasi einfach aufgezeichnet per Screen Recording und dann auf LinkedIn gepostet. Jetzt haben sie die Tage noch einen zweiten Post gemacht, wo sie den ersten Podcast dort aufgezeichnet haben. Ach, ey. Äh, fand ich auch ganz witzig. Und es war irgendwie schon mal interessant, finde ich, das Ganze zu sehen, um so einen besseren Eindruck davon zu kriegen, was heißt denn Metaverse eigentlich und was ist da machbar? Aber irgendwie, wie du sagst, auch ein bisschen bedenklich finde ich. Auf jeden Fall. Also,
1: ja, Julian, irgendwann sitzen wir da auch auf einmal drin und wurden reingezogen. Aber oh, in, diesem, in diesem Sinne, ein, ich habe noch zwei Zitate, die jetzt auch dazu vielleicht so passen. Nach dem, nach dem Motto mit dem Okay, wir gehen jetzt auf einmal ins Metaverse und sowas. Remember, the firemen are rarely necessary. The public itself stopped reading of its own cowardness. Bequemlichkeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder was ich wirklich das Passendste finde aus dem ganzen Buch und auch oft, wenn man auf das Buch verweist, wird dieses Zitat hergenommen ist. Stuff your eyes with wonder, he said. Live as if you dropped dead in ten seconds. See the world, it's more fantastic than any dream made or paid for in factories. Ask no guarantees, ask for no security, there never was such an animal. And if there were, it would be related to the great sloth, which hangs upside down in a tree all day, every day, sleeping its life away. To hell with that, he said shake the tree and knock the great sloth down on his ass. Ja. Leb, das Leben, geh raus, schau das Leben an. Oder die Welt, nicht das Leben. <lacht> ja. Und lese, verdammt, nochmal ein Buch, oder lies, lies ist die ja. richtige, richtige Bezeichnung, sonst haut mich irgendjemand der Grammatik kann. Ja. ja.
0: Nee, Fühle fühl ich das Zitat, muss ich sagen. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich fand das Buch super, kommt auch irgendwo auf keine Ahnung, Top-Irgendwas-Liste definitiv ganz oben, ratingmäßig. Ich fand Top-Dystopie. Top-Dystopie auf jeden Fall, neben, also neben 1984 mit der Burner schlechthin. Auf jeden okay. Fall. Also 1984 haben wir noch gar nicht besprochen, machen wir dieses Jahr, irgendwann. So, <lacht> vielleicht schaffe ich es bis dahin auch mal zu lesen. Ja, komm, ich, ich schicke dir eine Ausgabe. <lacht> aber das, das ist oft auf Englisch, also ich fand sich auf Englisch echt irgendwie ein bisschen anstrengend. Dann ich sagen, klar, es ist auch ein altes Buch, es ist auch kein amerikanisches Englisch, es soll irgendwie nicht abwertend klingen, aber britisches Englisch ist zu lesen oft vor allem aus dem letzten Jahrhundert schwerer. Schwerer zu lesen mhm. als ähm, mhm. Fremdsprachler, definitiv. Aber zu dem Buch war es das eigentlich so nach dem Motto, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, das ist für jeden etwas, der gerne mal nachdenkt über alles Mögliche, über Bücher, sich vielleicht auch ein bisschen dazu verleiten lässt, nachzudenken und sich dafür interessiert, was Leute im letzten Jahrhundert über die Zukunft gedacht haben und Dystopien gerne lesen. Also ich finde, es ist einfach so ein Must-Read, dieses Buch, auf jeden Fall. Okay. Und abschließend. Hast du noch irgendwas oder willst du uns sagen, was wir nächste Woche machen? Ich kann gerne einen kleinen Ausblick geben. Dann gib uns einen Ausblick.
0: Und zwar, es geht mal wieder um eine Biografie. Wir hatten, wir hatten ja schon diverse Persönlichkeiten im Podcast. Angefangen bei ähm, Mark Randolph und Netflix, über Elon Musk und Tesla, Steve Jobs und Apple. Und, ähm, und wer kommt jetzt? Die Leute was die Leute alle gemeinsam haben, ist, die haben ja selbst gegründet. Ne? Aha. Jetzt haben wir mal eine Biografie von jemandem, der auch in der Geschäftswelt sehr erfolgreich war oder ist. Ich denke mal, er ist immer noch. Mhm. Ähm, aber nicht selbst gegründet hat, sondern in Anführungszeichen das äh, normale äh, Corporate Life gelebt hat und quasi die Karriereleiter hochgeklettert ist. Und zwar geht's um Disney und äh, Robert Eiger, der langjährig CEO von
1: Disney war. Ich dachte jetzt irgendwie, es geht um Walt Disney. Ich war schon ganz hyped halt. Aber nee, nee. <lacht> der, der Name sagt mir nicht gar ja, nichts. Dann hätte er ja selbst gegründet. Ja, das stimmt. Aber der Name sagt ja gar nichts. Ich bin gespannt. Wie heißt ja. das Buch? Uh, The Ride of a Lifetime.
0: Und ich glaube, 10 Lessons in Creative Leadership oder so. Ach,
1: okay, also ich bin gespannt auf uh, die 10... Stunden und die 10 Unterrichtsstunden. Stunden. <lacht> die zehn ja. stunden folge Perfekt. mit Julian hochrecht. Und ich gehe dann so auf der Lass mal auf Twitch wechseln und Livestreamen. <lacht> <lacht> Livestream-Podcast. Können wir eigentlich echt aber machen. Podcast auf dem Live. Wer mal eine Überlegung, für irgendwie eine Sonderfolge, einen Twitch-Livestream zu machen und einfach da zu sitzen, irgendeinen Schmarrn zu reden? Okay, oh okay wäre bestimmt lustig, also ich, ich habe den Chat im Blick, du, du machst irgendwas was anderes, mit dir. Du, sag, ja. du sagst dann, wenn, wenn jemand rein zappen sollte, wenn wir das überhaupt <lacht> bekommen sollten, naja, ihr merkt, wir schweifen ab, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ich hoffe, ihr gibt dem Buch eine Chance, das ist wirklich eins der, nicht ohne Grund, einer der gefeilsten Autoren des letzten Jahrhunderts, es ist wirklich ein super Buch, ich kann sie jedem nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht, weil mir das Buch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wünsche euch bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Oder ihr hört uns in der nächsten Folge wieder. Du kannst dich auch, auch selber anhören. Bleibt, ich höre mich natürlich immer selber an. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Nein, auf <lacht> <lacht> ganz ehrlich, nein. <lacht> in diesem Sinne macht
0: es gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Yo, ich schließe mich noch kurz an, auch von meiner Seite aus. Danke fürs Hören. Wie immer, Sharing is Caring. Wenn euch taugt, was wir hier machen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen, Podcast-Link teilen oder unser Instagram weiterschicken. Ähm, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir, wir sprechen nächsten Sonntag. Und bis dahin, hat's rein. Servus.